0: E aí, meu povo, beleza? Eu sou o Fai, eu tô, eu tô aqui com a Maria, e esse é a parte 2 do episódio do Senhor dos Anéis da obra de Tolkien. Uh, no, na primeira parte, a gente falou mais sobre os livros dos filmes mesmo, a gente deu uma contextualização em geral, a gente fez umas comparações com os livros, o que, que a gente achou, é o que foi legal dos, dos filmes, o, que, que, o que, que faltou, o que, que não precisava... E agora a gente vai falar mais, da, mais do Tolkien em si, porque não dá para falar só de Senhor Anéis sem falar da, da vida do Tolkien. De
1: fato, porque a vida dele está muito dentro dos livros. As relações pessoais dele, a guerra, eu dou... Uh a religião dele, as crenças dele, todo
0: o repertório cultural dele que é dentro dos livros de alguma maneira. Exato. Para começar a vida do Tolkien. O Tolkien é o que é o que você tinha falado, Maria, que ele nasceu na, ele nasceu na, ele nasceu na África, mas não é que ele nasceu em algum país, em algum país que já era independente. Ele nasceu numa numa colônia britânica, que seja fala falado, a... quando a... a África do Sul ainda era a, acho que uma colônia britânica e ele se mudou para Inglaterra bem cedo, né? Ele ainda era pequeno, com a ele ainda era pequeno e na logo de início já dá para perceber o que que isso da Inglaterra influenciou muitas criação dele, porque uh, o, o próprio, por exemplo, o condado, eh, as paisagens do condado são são inspiradas. Uh, na, na. Na onde ele viveu a boa parte da, da infância dele.
1: Exatamente. E além de tudo isso, ainda tem as relações pessoais deles, por exemplo. A amizade que ele fez, que inspirou o Sam, que é tão icônico, tão querido. Que um, assim, se você pesquisar no dicionário a palavra amizade, eu acho que a primeira definição vai ser o nome dele. No céu, por porque... Sim. Bom de Deus, a, a contribuição que ele fez para o Frodo contexto da obra foi inegável. Então, isso foi inspirado numa amizade verdadeira na vida do Tolkien eu acho isso muito legal, porque ele conseguiu transferir elementos do cotidiano dele, da infância dele, como você disse, como inspiração para paisagem, até, sei lá... Um café que ele tomou com uma pessoa algum dia na vida que inspirou, sei lá, um jantar, entendeu? Eu tô inventando isso agora, mas é mais ou menos isso.
0: Sim, sim. E o Tolkien, ele, ele se mudaram, ele se mudaram ele se não lembra, pra Inglaterra só ele, a mãe dele, o irmão, e o, e o irmão dele, que sim, muitos não sabem, mas o Tolkien, ele tinha um irmão. Uh, e desde uh, e a mãe dele uh, assim, ela se converteu ao catolicismo, ou seja, isso já foi uma influência para o Tolkien. Aí logo depois que a mãe dele morreu, uh, antes da mãe dele morrer, ela passou os cuidados do Tolkien, do irmão dele, para um padre, ou seja, já dá para ver como que o Tolkien sempre o token sempre foi influenciado pelo pelo catolicismo, pela, pela religião. Não a ponto de se tornar um fanático, mas de, de isso ter tido muita influência sobre né, sobre ele e sobre as obras dele
1: sim, uma coisa que eu acho muito admirável no Tolkien que apesar de ser católico ele não tinha nenhum tipo de preconceito com as religiões pagãs tanto que isso influenciou demais a obra dele, principalmente o Senhor dos Anéis pouco maior que tem Senhor dos Anéis ele coloca muitos elementos pagãos e assim, lendas, histórias, crenças, deuses, mitos, contos, tudo, tudo tem essa relação.
0: Sim, exato, o próprio, essa ideia do anel, se eu não me engano, uh, ele foi, esse uh, eu do foi baseado, acho que não me engano, numa, numa ainda meio nórdica, barra germânica, que é a ideia do... Do, do anel de Nibelungo, que é a que é mais ou menos é o anel, esse anel de Nibelungo, pelo que eu entendi também, era o esquema dele era parecido com, com o anel do o anel do poder, que era um anel que de de grande poder, mas que de grande tentação ao, ao mesmo tempo.
1: Exatamente. E essa coisa de objetos do de os objetos tem um valor tão importante, por exemplo, as espadas, como tem no um hobbit que se iluminam com a chegada de orcs, as lâminas especiais e uh, a metalurgia dos anões nos um, um, esforjam os anéis. Tudo isso tem uma importância muito grande. Eu gosto até dessa importância que os materiais têm, da dominância que eles têm sobre a cabeça das pessoas. Se você pensa, quando os elementos mais naturais, mais humanos, Estão dentro da trama Eles conseguem se libertar dessa coisa do, Entre atos e materialismo Que tem na obra Por exemplo, se livrar do Anel Foi um ato muito difícil para o filólogo Principalmente no final, quando né, ele está sendo corrompido Então Acho que tudo isso Dá para trazer uma alusão Muito interessante Para para tudo, assim para a vida no geral O quanto que o Anel Quase seduz as pessoas à destruição E quando quantos materiais, as lâminas, as próprias, as próprias pedras preciosas de Erebor, por exemplo, no, no Hobbit, assustam as pessoas e levam elas, adoecem elas e tornam, trazem à tona os piores elementos do caráter humano. É,
0: exato. E continuando a vida do Tolkien, se eu falo de amizade, ah, do Sam, eu, eu posso estar falando muito merda, mas eu acho que o Sen ele foi baseado num amigo que o Tolkien teve, que foi o Jeffrey Smith. Que, quem é ele? Uh, pra ficar uma coisa. Uh, o Tolkien, depois que ele cresceu, ficou mais, vai, meio mais adolescente. Ele foi, ele foi estudar num tipo de internato mais de elite assim, na, na Inglaterra. Se eu não me engano era na região de Birmingham. Cidade de Birmingham, na Inglaterra. Uh, e lá ele conheceu uh, tre, uh, Uh, três, três outros garotos o Jeffrey Smith o, o é o Jeffrey Smith o Robert Gilson e o Christopher né, que o sobrenome deles eu sempre esqueço e dessa amizade deles surgiu a TCBS que seria a Tia Club of Society ou traduzindo a, a, a o clube do chá da Sociedade Barov... é... Bar... Baroviano. Não, não sei se essa é a tradução certa. E isso era um clube deles que eles criaram para discutir sobre, ah, desde literatura, a música, e dentro desse grupo que o Tolkien, pelo menos o que é mostrado, assim, é... o que ele fez mais amizade foi o Jeffrey Smith. Então, por isso que eu acho que ele... Uh, que, que ele baseou o Sam no, uh, no, Je no, no Jeffrey.
1: É, eu acho que o Tolkien tinha uma valorização quanto as relações dele, quanto a amizade, principalmente. Ele criava quase uma irmandade. e isso se reflete muito bem nos livros e nos, nos contos dele. Porque pegando o desenvolvimento da amizade que cria, da publicidade entre os personagens, dá pra ver que ele tem esse valor, que é uma valorização muito grande de mostrar os laços a importância deles o desenvolvimento da história. O que eu gosto muito de destacar porque assim, pra mim, é uma das melhores amizades já construídas na literatura mundial, que foi a que se formou e depois foi destruída, mas por fim teve um... reatar uma amizade, assim, por dizer, que foi a do Bilbo Kultori em considerar o Bilbo como um integrante da casa dele, da família dele e confiar nele quando ele não confiava em mais ninguém. Então eu percebo essa importância que os laços têm, a amizade tem dentro dos livros de do Tolkien e eu acho que isso vem muito da vida pessoal dele. Na infância, um tanto quanto solitária, por assim dizer, ele teve essa construção dele como pessoa, de desenvolver tanto uma família, ele quase como uma família, né? dentro das relações de amizade nas próximas dele. Eu acho que tudo isso teve uma influência tão grande na vida dele que pesou para esse universo do, dos livros dele no geral. Não só no universo da Terra-média, mas quanto nos contos ou até nos, nas escritas de rodapé dele.
0: Sim, e aquilo que eu falei da CBS, ela foi influência para várias, tipo, várias, vai... Uh, alianças e famílias que tem dentro da obra, a própria Sociedade, a própria sociedade do Anel é claramente uma grande referência a, essa, a esse clube que, que o Tolkien tinha com, o, com os amigos dele. Ele tinha esse, tinha, a, a, por exemplo, a Companhia, dos, a companhia do, dos Anões também. É uma clara referência ao, a esse clube do Tolkien, do, e do Jeffrey, e do Christopher e do Robert.
1: Exatamente. E esse clube deles é muito interessante. Às vezes eu fico imaginando, seria muito legal ter uma conversa com eles. Provavelmente deve ser uma das experiências mais loucas que tem, porque eles são mestres assim. Eles estavam lidando com o mestre da fantasia. E também eu não duvido que eles sejam pessoas tão talentosas quanto, que não devem conhecer muito bem a história deles. É... Eu acho que em ter uma conversa com eles, um debate, qualquer coisa, deve ser tão que, não sei, seria uma experiência
0: de vida muito incrível. Sim. É entregar a inteligência que eles têm. o Tolkien, né? Como é? Que? Seria muito inteligente. Exato. Para ter criado um, um, uma língua nova, é, ele tem que ser fantástico. E, continuando a vida do Tolkien, essa de CBS, em um momento, meio que se dissolveu, mas não de maneira intencional, porque como muitos sabem né? assim na época que o Tolkien tinha essa amizade com tipo, esse clubezinho, estoura a primeira guerra mundial aí os quatro ali foram foram chamados para voltar na guerra e desses quatro os dois que sobreviveram obviamente foram uh, o Tolkien e o, o Christopher porque os o Jefferson se não me engano ele morreu na batalha do na batalha do Som que foi a acho que foi a maior batalha da primeira guerra e já o, o Robert, eu não, não sei aonde, aonde, que ele foi, aonde que ele foi batido, e assim, depois da a guerra, foi algo que influenciou muito o Tolkien, principalmente nas criações dele, influenciou muito a vida pessoal dele também, porque uh, mesmo depois que a guerra acabou, a relação dele com o, o, o Christopher uh, nunca mais foi a mesma. Óbvio, ele, ele ainda tinha um certo carinho Respeito pelo Christopher Tanto que ele, nome, ele deu o nome de Christopher por um dos filhos dele Mas assim, nunca, uh, nunca mais A relação deles foi A relação dos, dos dois foi a mesma
1: Exatamente. traumas de guerra São muito pesados, influenciaram muito nisso Porque É bem complicado, né? De sobreviver a uma guerra, saber que duas pessoas Que você tinha tanto carinho, morreram nela ou em combate você Sim, encontrar uma pessoa que fazia parte desse grupo de amigos depois e o que você conversa como você volta a ter uma vida normal depois disso é muito
0: difícil Exat, exata, é... exatamente porque assim tá, você não pode você não vai dar pra você reencontrar o um amiguinho e, e depois é, e fingir que tá tudo bem quando seu, um dos seus melhores amigos morreu no campo de batalha
1: Eu acho que toda essa influência do momento histórico que ele viveu, ele viveu duas guerras mundiais. É... Calma, não. Ele viveu a Segunda Guerra Mundial,
0: né? Viveu eu tô na primeira.
1: É verdade, né? Nossa, calma. <risos> calma aí que eu buguei novamente. Ele é... tendo vivenciado as duas guerras mundiais, tendo vivenciado diversos conflitos, crises mundiais e.
0: Assim, Sim, a assim... própria. A, a guerra.. É... Tendo vivenciado assim, as, tem as guerras é. mundiais. Teve a Guerra Fria, o que eu acho que já não teve muita influência nos livros dele. A, a, Guerra, a Guerra Civil Espanhola, que isso é algo depois que eu vou. Que a gente vai estar na parte do cancelamento. Mas, enfim, ele, o Tolkien ele, ele passou por grandes acontecimentos do, do século XX. Teve a crise de 29 também. Então acho que tudo isso
1: acabou influenciando e pesando demais na obra dele, porque só, assim, com todo o número de mods que deve ter tido ao longo de toda a empresa da Terra-média, eu acho que, assim, encheria o parelho da Terra, porque não é possível. Não exato. Muitas batalhas, muitas guerras, muitas mortes. Então, acho que toda essa vivência dele, esse contato que ele teve direto com a morte estando numa guerra, teve esse papel pra ele conseguir construir.
0: E até os traumas dele podem ter tido em tudo isso. É, exato. E falando de influência do Tolkien que o Tolkien teve, que foi refletiu nas obras, a própria, o próprio cristianismo, o próprio catolicismo, tem várias referências nas obras do Tolkien, não só no Senhor dos Anéis no Hobbit, começando pelo um livro que que muitos fã, assim, consideram que é, algo, que é a obra-prima do, do Tolkien, que é o Silmarillion, porque o Silmarillion, o começo do Silmarillion é é literalmente o, a história de o início dos meus dois primeiros capítulos, é como surgiu o mundo, como surgiu, tipo, do nada surgiu o um mundo, e você aquilo, se, se você vai lendo aquilo, se você vai lendo com atenção, você você pensa que você tá lendo, seu lá, um, sei lá, você pensa que você tá lendo, se eu não me engano, aquele livro que fala da bíblia, que fala do da criação acho que é o Gênesis, certo? Você pensa que você tá lendo o Gênesis, porque é aquilo, tem o, aqui o Ser Supremo, que é o Luvatar, e tem os, aí tem os ajudantes, que eram os Ainur, aí o Luvatar deu um tempo é, de uma uh, canção para eles cantarem, para os Ainur cantarem, aí dessa canção dos Ainur sur, surgiu Arda, surgiu o que se conhece, se conhece como o mundo, que se conhece como a Terra-média.
1: Comparando assim, pessimamente mal, mas esse livro é quase como uma fusão da Bíblia com um livro de história geral e uma enciclopédia dentro do universo da Terra-média. Porque com tantas informações, ele é tão, tão explicativo que é quase como um livro informativo do que eu vi histórias mesmo.
0: É, exato, e assim, outras referências do catolicismo. Uh, sempre que o... Óbvio, tem já, já tem aqui o já do, ah, o bem contra o mal, já é uma coisa, já tem isso. Uh, mas também, por exemplo, sempre que eles param para sei lá, por exemplo, a companhia, os... O Frodo Senna, quando eles estão indo para Mordor sozinhos, já que eles param para dar uma relaxada para comer, ou quando, a socia... quando eles ainda não se separaram da sociedade, que a sociedade lá, para para comer, você vê às vezes eles sempre repartindo um pão élfico, que é aquela lembas ou lendas, não sei como é que fala direito. Mas aquilo é um ato simbólico, que de repente, sei lá, a, a, sei lá, a partilha do pão, que é algo é muito presente, né? no, não só no catolicismo, mas, nas, mas, nas, mas no cristianismo em si.
1: Sim, e dá para você pescar ao longo da obra várias coisas que você pode fazer como, como se fosse uma alusão mesmo, a história bíblica. E tudo é muito atrelado, né? Ele consegue mesclar muito bem elementos do cristianismo, do paganismo, ou até mesmo outras religiões, monoteísmo, judaísmo. E tudo isso acaba formando é quase como Não posso dizer? uma coisa como uma simbiose, entende? Ele constrói uma coisa dentro da outra e ao mesmo tempo ele cria uma própria religião no universo do... da Terra-média, assim, no geral, então tudo isso é coisa que eu pensei tivesse jogado os ingredientes em um caldeirão e criado de... dali uma coisa que acabou formando um dos maiores universos já criados, se não o maior dentro da ficção.
0: Uh, exato, e além disso, uh, uma referência do. outra referência ao cristianismo. A uh, própria, esse negócio da tentação em si, da tentação que o anel causa. Por exemplo, você tem vários episódios, uh, né, passagens bíblicas, onde ocorre a tentação, onde a tentação se faz presente. Por exemplo, uh, quando. A, a, provavelmente a principal daquelas é de quando Jesus, é, Jesus esteve no deserto ele foi tentado pelo, pelo diabo. É, foi provavelmente Tolkien, deve, ou, provavelmente, acho que quase certeza, o Tolkien deve ter inspirado nisso, da tentação que existe na Bíblia e no catolicismo em geral, para criar isso do, do anel. E ao mesmo tempo disso, ele junta com ele entrelaça também, que é isso que você falou, com elementos de outras vai, religiões, de crenças consideradas vai, pagãs aos olhos, do, aos olhos do cristianismo.
1: Assim, é, acho que mais que uma tentação, ele trata muito mais do pecado, sabe? Eu acho que mais do que simplesmente estar sendo tentado, eu penso que o anel, ele traz à tona todos os males da da existência humana, traz para fora uh, uma pessoa, para posso me dizer, um alter ego alternativo da pessoa. O alter ego é alternativo, que eu disse redundante, mas quer dizer, no sentido de uma personalidade ruim, trazer à tona, por exemplo, todos os, comparando com o cristianismo, sete pecados capitais, por exemplo, cristianismo católico, sim que são recorrentes, então acho que mais do que uma tentação... É a, tem essa simbologia de trazer à tona, o que já está guardado dentro de cada um, só que potencializando para o mal. Como é o caso da Galadriel, por exemplo. Que é um ser divino considerado puro que foi totalmente corrompido pelo Anel naquele momento.
0: Exato, aquela cena que o. Sim, ah, que, o, que, o que eles estão em Valfenda, que eles chegam em Valfenda. E que é, o Frodo tá andando lá, escuta a voz da Galadriel ele vai tipo. É tipo sei lá, aquela fonte. É tipo aquilo que o Dumbledore tem na sala dele, lá, aquela penseira E daí depois o, o Frodo fala, ah, tá aqui o anel, eu, tipo, fica, não sei o que fazer. Depois a Galadriel vai ver que mesmo ela que é um, que é um ser. Que é, que, você falou, que é um ser quase divino, ela também pode ser corrompível. Porque é aquilo do que existe no catolicismo. Uh, ninguém é, ninguém é perfeito. Todo mundo pode. Ser, uh, eu não estou dizendo que todo mundo que pode ser corrompível vai, vai ser, vai ser corrompido de alguma forma, mas assim, uh, existe, sempre existe alguma, alguma maneira de tentar pessoal, de tentar persuadir alguém, ou tentar com essa pessoa, fazer que, fazer com que ela cometa algo, vai, não muito legal, algo ruim, fazer um, alguma coisa má
1: e uma coisa que eu acho que foi muito bem articulado relacionando é isso é que muita gente tem essa ideia de que para pegar o um anel porque o Frodo era o único que conseguia pegar o um anel porque ele era uma pessoa boa isso é uma teoria muito grande que existe entre que Belphie é etc Só que eu acho que tem, é mais do que isso também porque eu não considero o Frodo como uma pessoa boa muito pelo contrário eu acho que ele é uma das pessoas mais corrompíveis ali e eu acho que essa articulação toda do Sam a construção dele como personagem, lá para dar suporte ao Frodo, eu acho que realmente o portador do Anel seria o Sam e o Frodo estava lá mais como um carregador, por assim dizer, estava Exato. carregando né, o Anel enquanto o Sam meio que bloqueava ele de cair na tentação do Anel, porque o Frodo, no final, como pode ver completamente toda a influência do Gollum acaba se comprimindo, né? Hum,
0: é, exato, pro que você falou, o próprio Golem é um exemplo perfeito de, de, uh, do que acontece quando a tentação ela tri, ela triunfa sobre, sobre alguém, que o Gol é aquilo, ele foi tentado pelo Anel, ele matou o próprio irmão, que isso que a gente vê no se não me engano, no Retorno do Rei, que a gente fica sabendo disso, né? Aí depois é isso, o Gol é um exemplo perfeito de, de corrupção assim. De, de que alguém pode ser corrompido.
1: Agora, é, cortando um pouco o assunto de falar de toda a influência histórica que o senhor Zanetti teve, e eu acho importante a gente falar um pouco dele na atualidade. Né? Mas antes mesmo de falar do cancelamento, eu acho que seria legal a gente pensar um pouco sobre o Tolkien agora no futuro. Porque, por ser um livro de linguagem... Será mais complicada, mais complexa, porque é uma tradução no, no inglês antigo, no um inglês mais rebuscado, para trazer isso para a língua portuguesa, foi um trabalho excelente da tradução, de ambas das editoras que publicaram, que eu sei
0: que elas foram duas, ou, é ou Mar, duas... É a Martins Fonte, pelo menos os que eu tenho é da, é da Martins Fonte ou é da... Ah, não, é da HyperCorns que eu tenho a tradução, que, que eu tenho os livros.
1: Se não me engano, a Martins foi a que veio anteriormente, e depois a Rafa comprou os direitos, se eu não estiver errada. Mas, assim, eles têm um trabalho de tradução incrível E tiveram muito essa linha da linguagem Só que eu acho que isso pode ser um pouquinho problemático Porque, hoje em dia, muitas pessoas estão desistindo da leitura do livro Justamente por conta da linguagem
0: Sim, porque então, são nomes bem complicados mesmo, alguns
1: uhum. E nem se questão de nome, assim, é questão de conjugação verbal uma questão mais gramatical mesmo é, Tanto que, assim, eu acho... Que quando a Rapa comprou os direitos e mudou um pouco a linguagem, é... criou um acesso maior para leitores mais jovens, por exemplo. Porque um medo que eu sempre tive foi as pessoas pararem de ler Tolkien por conta da linguagem. Então eu acho que atualmente a gente vai ter que enfrentar esse desafio de ver as editoras mudando um pouco a linguagem do livro para conseguir adaptar para as novas gerações, porque senão ele vai ficar parado na história.
0: Sim, e se for de tentar motivar as pessoas a lerem Tolkien. Uma coisa que a Hypercones fez, que eu achei legal, é que ela tá, tra ela tá tra trazendo livros que não são uh, de Senhor dos Anéis mesmo, são livros que Tolkien escreveu sobre outras coisas, um pouco mais voltados pro público infantil, como, por exemplo, aquele Cartas do Papai Noel, é um livro vai, mais, mais infantil, é, um, é algo... É, é algo que é legal Pra você incentivar, Você introduzir token pra alguém que é pequeno Porque assim Não dá pra, pra mostrar pra uma criança de 7 ou 8 anos Você querer você quer enfiar Ela abaixo o Hobbit ou o Senhor dos Anéis Não dá, né? Porque ela, ela simplesmente vai ter algumas coisas que ela não vai entender Porque é um material extremamente denso, extremamente Uh, muito detalhado, principalmente o, o nível do retorno do rei, que é o mais detalhado, mais detalhado, que tem mais coisinhas assim específicas de todos.
1: Tolkien quem é um autor
0: muito descritivo, eu então acho que. Sim, é, é sim, é uma riqueza de detalhes é incrível da, das cenas.
1: Eu acho que isso acabou pesando demais a leitura, então pra quem já é acostumado com os vídeos dele, o Retorno do Rei, por exemplo, acaba sendo extremamente maçante.
0: Sim, bastante o início é... é absurdo.
1: Só que é necessário, depois que você implaca, depois que você consegue se adaptar a tudo isso, é muito bom, é muito fluida a leitura, por isso que uma recomendação pessoal minha é antes de começar a ler O Hobbit e O Senhor dos Anéis, ou antes mesmo de começar a ler O Senhor dos Anéis porque o Hobbit tinha é um pouquinho mais simples a leitura e a linguagem, leia outros livros do Tolkien, por exemplo. Um que eu sempre indico porque é pouquíssimo conhecido e é um dos meus favoritos que é o Roverando. Tem uma linguagem muito mais tranquila, que dá para uma criança de 10 anos ler, inclusive só que ele já tem aquela, aquele toque, aquele quê do toque, então lendo essas histórias, antes de ler o Senhor dos Anéis, eu acho que é um bom treino para a linguagem dele, e quando você pega, pegar no do Senhor dos Anéis, obviamente vai estranhar um pouco, mas dá para emplacar muito bem na leitura.
0: Sim, 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 é algo bem, bem uh, legal, assim. Aí, agora, passando que algo que, infelizmente, a gente tem que falar, porque é algo que aconteceu nesse ano agora de 2020, é né, um ano muito conturbado, mas é algo que, infelizmente, tem que falar e algo que sempre me dá senti uh, sentimentos muito ruins, que é o cancelamento do Tolkien. Que, sim, o cancelamento do Twitter chegou no Tolkien.
1: Sim, eu acho que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, vai ser cancelado. Porque depois que o Twitter surgiu, sim eu não vou ser hipócrita, eu uso bastante o Twitter, mas é uma restrição complicada, porque, assim, todo mundo é cancelado no Twitter, só que eu não esperava que ele não cancelar um autor morto há tanto tempo, um autor do século passado, que me deu um momento, um momento diferente pra uma coisa que ele nem fez. Então... Exato,
0: exato, que para quem, quem não sabe o que, que foi o cancelamento do Tolkien, Lá por volta de setembro, eu acho que foi setembro mais ou menos, se não me engano, uh, o nome do Tolkien estava nos, nos trends do Twitter. S uh, só que o que aconteceu? Uh, tudo, sur tudo surgiu, como que surgiu o cancelamento? Surgiu primeiro de uma postagem que uma garota fez, estava conversando com uma amiga, e essa amiga falou que... Ah, mas o primeiro que já começa absurdo, que já, já, já me deixa levemente puto, puto com P maiúsculo, que é que essa amiga da garota falou que, primeiro, Tolkien copiou a Rony. É. Segundo, o que, que ela falou? Falou que não adiantava nada o Tolkien ter criado esse universo todo e não ter criado um, um hot, um... Personagem hot Ned Netflix que o Barraca do Beijo para todos os garotos que eu. que eu já amei. Aí tá. Depois disso, começou a se, começaram a discutir isso. Porque obviamente o tanto de asneira que essa garota falou é. não tem nível, porque primeiro quando a. Quando. Assim,
1: é um conselho. Não, tenta não debochar. Porque pode dar muito B.O. isso. Entendeu? se manter mais
0: nunca eu sei é que é, é que é difícil mas é difícil, enfim é difícil. perdoem, es esqueçam o que eu esqueçam o que eu acabei de falar então mas enfim eu começaram a discutir o que essa agora tinha falado porque primeiro uh, o que, que ela é o primeiro que ela come uh, que eu tô tentando não zoar mas o que que ela falou que tava errado assim primeiro o, quando o Tolkien uh, morreu, a Rony ainda tava, sei lá, tava com uns oito anos ainda. Ou seja, como que ele copiou ela? <risos> não, não tem como. Outra coisa, o livro do Tolkien, é os livros do Tolkien é uma obra de ficção, uma obra de fantasia. Ou seja, não tem sentido você fazer uma. Uh, um, um, um casal assim, sei lá, um. Um personagem hot, estilo esses clichês românticos da Netflix. Aí, beleza, continuou-se, o pessoal discutindo por isso. Aí tiveram algumas pessoas que aproveitaram e começaram a falar que o Tolkien era racista. E eles disseram que ele era racista porque ele discriminava a Orcs, e porque os personagens do bem eram brancos, e os personagens do mal eram negros. E... sendo que... assim... Em nenhum momento o Tolkien fala especificamente que a cor dos personagens é, é azul, amarela, é branca, verde ou azul. Não. Ele, ele dá uma descrição... Você falou
1: azul duas vezes.
0: É, eu sei. É porque você dá pra entender o porquê que eu fico levemente puta com esse assunto. Você dá pra entender como é que eu fico. Mas, assim... O que ele dá de descrição física, mais ou menos, se os personagens eram altos, como é que era o jeito deles, sei lá, se, um, se o cabelo deles, como que era, isso, ele não fala da cor da pele, ele não fala da cor da pele. Aí, só tem uma ideia se a cor da pele do personagem é X ou Y por causa do filme, porque no livro não é, não é assim... Tanto que isso do, de o Tolkien Assista é de uma imbecilidade tão grande Que o próprio Tolkien já falou que ele, ele, ele tinha ódio do Apartheid que, que era aquele regime segregacionista que foi implantado na África do Sul Ele tinha ódio do Apartheid, ele não concordava com o, com o Apartheid E yes, assim, eu acho
1: que isso é um assunto muito complexo Porque primeiramente, outra coisa Os filmes de Harry Potter vão terminar me odiando aqui Mas eu vou falar da Rowling eu gosto de Harry Potter, mas não dá para alegar, ale, alegar. O que, que alegar tem a ver, meu Deus? Negar, não dá para negar que a Rowling é uma pessoa péssima, de péssimo caráter. Ela é transfóbica, ela é racista. Ela já disse diversas coisas que são bastante questionáveis. E comparar ela com uma pessoa como o Tolkien, que não ganhou nenhum tipo de declaração desse estilo e muito pelo contrário, como você disse, negou a apartheid e teve uma abertura, Não, nunca, em nenhum momento foi intolerante com outras religiões, foi uma pessoa tão aberta de Obviamente, dentro das restrições da época dele, é, eu acho que é muito ruim comparar ele com uma pessoa horrível que a Jackie Brown, é, porque é inegável que ela é uma pessoa de caráter extremamente duvidoso. E outra, sobre essa coisa do embranquecimento, as pessoas têm essa ideia do embranquecimento por conta dos filmes, porque o cinema tem, isso é uma coisa chamada embranquecimento cinematográfico, que é transformar personagens em personagens brancos, porque, como você disse, o Tolkien jamais escreveu o tom de pele de alguém dentro do universo dele, Raras raras exceções, e ele nunca, nunca mesmo. Nunca focou nessa coisa, então que ele criou espécies diferentes. Os elfos são uma espécie, os humanos, outra, os orcs, não sei se são espécies, não sei dizer exatamente, mas são seres diferenciados também. E ele nunca, nunca focou muito nessa coisa da etnia, do tom de pele, da aparência física, com a dos cabelos, barbas, principalmente na questão dos elfos e dos anões O problema disso é no cinema. Porque o cinema, ele tem essa mania que eu considero péssima, por razões óbvias, né? De transformar todos os personagens em personagens brancos. Inclusive, é um caso que não tem nada a ver com o assunto, mas o Downey Jr. já interpretou um personagem negro. E o Downey Jr. É, um é uma pessoa totalmente branca. Então, o cinema é o responsável por esse tipo de pensamento infeliz que essa pessoa teve. Sim, porque é o cinema Sim. cria uma mentalidade em que todo mundo é branco. Todo mundo é alto, loiro, do olho azul, europeu. E isso é um problema, um problema que precisa muito ser discutido e que gera mais impressões como, como um refletiu no autor, que não tem nada a ver com a culpa do racismo no cinema. Uh,
0: sim, e, além de terem falado que o Tolkien era racista, falaram que ele era fascista porque ele teria apoiado... o ah, o, o, o Francisco Franco é, Teria apoiado o regime fascista do, do Francisco Franco para quem não sabe, foi um ditador espanhol Que, gover, que governou por um bom tempo a Espanha e, Enfim E por que, que acham isso? Porque não, ele não apoiou o Franco porque Qual que é a parada que o pessoal não, não entendeu Que uma vez eu fui, eu fui pesquisar isso e entendi Uh, o Tolkien, uh, como a gente falou, ele era uma pessoa. Bem, ele era uma pessoa bem católica. E assim, na época, isso. Uh, e beleza, ele era uma pessoa bem católica. Aí mais ou menos em, uh, em 1930 e pouco, na, década de, na segunda metade da década de 30, estava uh, tendo a guerra civil espanhola, que eram os republicanos contra os carnistas. E os, os carnistas, uh, que eram vai, o lado do Franco, eram era um pessoal eram mais conservadores, tinham eram mais uh, chegados com a igreja católica, com, com o cristianismo, e já os republicanos eles eram mais uh, liberais, tinham muitos comunistas, muitos socialistas do lado, e assim. Uh, aparentemente uh, 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 existem relatos de que uh, durante essa guerra civil alguns, com algumas pessoas que estavam do lado dos republicanos estavam meio que dep depredaram, destruíram os símbolos católicos, depredaram igrejas. E o, se não me engano o Tolkien deve ter. Se o Tolkien falou alguma coisa sobre isso, não sei o quê. E... Mas não é que ele foi achando ruim disso, não é porque ele tava. Meio que achou ruim disso, mas não é que ele achou ruim disso por causa que ele, ele tava apoiando o um franco, não. Ele achou ruim isso da depredação por causa que ele era católico, ou seja, porque assim, se você é de uma religião, por exemplo, você não, você não vai ficar de boa se você ver alguém depredando algum lugar do, do seu culto. Pode ser de qualquer religião. Por exemplo, se você é muçulmano. Se você é muçulmano, você não vai. Você não vai ficar de boa se chegar um cara e começar a, 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 depredar, a depredar a mesquita. Se você for, sei lá, católico, você não vai se sentir legal se alguém pichar uma, uma, uma cruz dentro da igreja. Você não vai se sentir legal. Então não foi por isso que que, que, ele, que ele achou isso da depredação. Não foi porque ele estava do lado do... Uh, do lado dos carníceos, foi mais por causa da, da religião em si mesmo.
1: Sim, é, o Tolkien, a gente tem que entender também com o contexto da época em que ele viveu, como a gente falou bastante, e ele deu algumas declarações, sim, ele provavelmente tinha alguns pensamentos que não seriam bons pensamentos, assim, a moral, assim, a ética que nós seguimos mas tudo isso, nada justifica, por exemplo, um posicionamento, qualquer tipo de preconceito ou injúria, mas a gente tem que entender que pelo contexto em que ele viveu, ele tinha desconhecimento de muitas coisas. Ele, por exemplo, era, vivia na Europa, apesar de estar na África, ele vivia na Europa, apesar de ser uma pessoa muito inteligente, ele não, não viveu, por exemplo, em dando diariamente com o racismo, por exemplo, ou outros questões. Então, é justificável ele não ter trabalhado nesses tópicos, porque ele simplesmente tinha um desconhecimento disso. Ele não poderia ser até que ele não entendia muito bem do assunto por conta dessa, desse mundo, dessa bolha que ele vivia, desse contexto, tanto pela época quanto pelo pela mentalidade que ele tinha. Então, ele não debater questões como racismo, como machismo, por exemplo. É... Tem toda essa relação com o contexto em que ele vivia. Então, ele pode ter dado ao longo da vida, algumas declarações infelizes, mas ele sempre se mostrou uma pessoa muito proativa. À sobre tópicos que poderiam ser considerados assim, sensíveis na época dele e essa coisa de não ter justificado uma etnia, por exemplo, vários personagens dele, eu acho que foi uma coisa muito interessante porque as pessoas poderiam imaginar eles como muito bem entendesse, assim, como brancos, pretos, indígenas. Você pode imaginar eles de maneira que você bem entender. O problema foi esse enriquecimento mesmo do cinema.
0: Sim.
1: Muito feliz
0: sim porque aqui você você isso não aí não precisa nem ser por causa do tom de pé mas seja por exemplo você por exemplo tem um livro aí depois desse livro fazem uma fazem uma adaptação fazem uma adaptação de para o cinema então o que acontece se você vê o filme primeiro e depois lê o livro quando sei lá, o personagem A está falando quando você fala, ah, o nome do personagem aparecer, ah, automaticamente vai vir na sua cabeça a imagem dele, só que a imagem do personagem do filme.
1: Exatamente. Tanto que. Ler Harry Potter, por exemplo. Eu estou falando muito de Harry Potter, eu nem sei porquê, mas enfim. Sem pensar na Emma Watson como a Emily, por exemplo. Como. Uh, o Robert Greene, Grindcom Brown é quase impossível, porque são coisas que estão muito na nossa cabeça, muito ligadas, então as pessoas têm
0: essa impressão muito por conta da indústria do cinema. Sim, sim, o... isso, isso que, é, que é, acaba acontecendo mesmo. Mas, enfim, esse foi o cancelamento do Tolkien, algo que para perceber como o Twitter é uma bela de uma rede social, a mesma rede social que um tempo depois cancelaram o token, que uh, cancelaram o Shakespeare também, sim. Ah, que não geralmente...
1: se preocupe, se você não foi cancelado ainda, você vai ser cancelado. Todo sim,
0: mundo vai ser onde, cancelado. onde, onde algum dia na vida alguém vai ser cancelado por uh, por, por algum motivo.
1: Exatamente. Então não se preocupe, o cancelamento vai chegar em você em algum momento, não se desespere, sim, sinta ser é
0: especial, porque você está fazendo parte do grupo dos cancelados. Exato. E agora, passando para um a, tópico um pouco mais de boa, assim, que não traz tanto senti que não traz sentimentos ruins como esse, mas sim, sentimentos bons, são as premiações que a trilogia teve, porque... Essa trilogia provavelmente deve ter sido uma das trilogias uma, ou da sequência de filmes que teve um maior número de premiações. Por exemplo, o o, todos, os três filmes, o to todos os três filmes ganharam prêmios, ganharam um Oscar pelo menos. O, começando por Sociedade Anel. Sociedade do Anel ganhou dentre os prêmios que ganhou, ganhou o BAFTA de melhor filme diretor e, o os e os Oscars de melhor efeito visual e maquiagem. Aí também, também o Duas Torres também ganhou o BAFTA de melhor figurinha em efeitos visuais. Uh, e os Oscars ganhou os Oscars de melhor edição de som. E melhores efeitos visuais também. E também. E agora o, o Retorno do Rei, que é o maior ganhador, que conseguiu a falsa de ser indicado em 11 indicações de ter recebido 11 indicações, é meio redundante, de ter recebido 11 indicações, de ter ganhado as 11 indicações. Obviamente a gente não vai falar todas, porque senão ficaria algo muito longo e muito maçante aqui, mas os que valem a pena ser citado. Primeiro que ganhou o Oscar de melhor filme, que por si, como um filme de fantasia, assim, de ficção, ganhar um Oscar de melhor filme já é fantástico. Ganhou de melhor diretor, ganhou de melhor roteiro, melhores efeitos visuais, o foi o... foi, é... foi um, um tipo de façanha em que provavelmente só Titanic e... Que só esse, o retorno do rei, Titanic e Avatar conseguiram realizar.
1: Exatamente. Isso mostra toda a importância, todo o prestígio que essa obra tem, né? apesar de muita gente acabar não gostando da diferença entre o livro e o filme, é inegável que foi muito bem feito e que teve essa construção ficou... sensacional, não é? Os gráficos desse filme, a edição, a montagem dos frames, tudo foi... foi muito bem feito.
0: Sim, sim. E agora eu acabei lembrando de uma coisa também, a gente falou, da, a gente falou um negócio da, da Ronin, Uh, que, ah, o Tolkien copiou uh, a Ronin. Mas, assim, a própria Ronin, ela já falou que ela se inspirou no Tolkien, assim. É, ela tem um apreço pelo Tolkien. Ela já falou que o Tolkien, ele criou um universo inteiro de fantasia. Algo que... É, um criou um universo que eu digo, criou... Cri, criou, do zé, criou do zero, assim, tipo, do nada. Criou idiomas, criou tudo. Algo que ela disse que nem ela conseguiu conseguiria conseguiria realizar e, e em Harry Potter tem muitas é, coisas que você vê que são um tipo de inspiração a Senhor do Anéis como por exemplo uh, no início de Senhor do Anéis no livro do Sociedade você tem aquele o velho carvalho, que é aquela árvore que quase engole o seno o, cê no, o Frodo e, se não me engano Mary Pippin também aí no Harry Potter você tem o Salgueiro Lutador é uma referência os próprios dragões, por exemplo, também.
1: Eu acho muito legal essa coisa de se inspirar em uma pessoa que foi tão icônica. E é uma pena que as pessoas tentem criar essa rivalidade literária, que é péssima, né? Porque, assim, se os autores mais se inspirassem entre si e parassem de competir tanto pelo marketing e pela construção assim, no geral, eu acho que seria muito melhor, sabe? Inspirações, citações. Seria um mundo muito mais fácil de se conviver.
0: Sim, sim. E. Isso de. É. Uh... Ai, qual, qual, esqueci qualquer palavra. Deu, deu um branco agora. Isso de inspiração. é Tolkien inspirou o Stiles, mas ele encurou uma gama de artistas. O. O, o próprio. Eu esqueci o nome. O nome daquele cara que escreveu os livros do Game of Thrones. É o. Não sei o que, Martin. Eu... É Martin, não não é, 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 alguma coisa Martin. Ele eu mesmo falou. É, eu também não esqueci. Ele se inspirou bastante no Tolkien também. Ele falou também que ele teve grande inspiração do Tolkien. Uh, o próprio falando, o próprio C.S. foi muito influenciado, foi muito influenciado pelo pelo Tolkien também. Então a gente dá para ver como o Tolkien ele foi muito importante para esse. Fez para influenciar uh, toda essa gama de artistas. Tanto que o Tolkien ele é considerado o pai da fantasia.
1: De fato, ele é, foi uma pessoa complexa, uma pessoa inteligente, uma pessoa que passou por muita coisa e teve uma genialidade que... Não sei se eu posso dizer que foi à frente de seu tempo, mas foi de uma influência assim, para as futuras gerações que é inegável. Então... Eu acho que foi um bom debate sobre a vida dessa pessoa tão icônica que é o Tolkien, né? E por favor, leiam, mais Tolkien, ele não pode morrer, não consegue, pelo amor de Deus. Então, assim, as recomendações e livros dele são infinitas, para vários gostos, vários estilos, então... A leitura do Tolkien eu consideraria uma leitura essencial.
0: Sim, é algo que... é uma leitura que vale a pena dar uma chance... que vale a pena dar uma chance mesmo se é só se você nem que você é só o Hobbit não é a mais por aqui mas ah, le, leia o Hobbit para você pelo menos é, ser introduzido a esse esse universo gigantesco maravilhoso que é o o universo do Tolkien e se você se interessar também leia os outros livros do Tolkien leia o cartas o para o Papai Noel leia o Tom uh, o uh, as Aventuras do Tom Bombadil E o Leia também, se você tiver paciência e coragem le Leia o, Silma o Silmarillion também Leia Tolkien É isso,
1: assim Leia Tolkien, não tem outra coisa a dizer Exato porque É tão complexo porque Eu vou usar uma frase de Dark agora O que sabemos é uma gota O que existe é um oceano então, Exato temos falado as coisas aqui tem muita coisa ainda, então leia pra você saber se isso interessa ou não, se vai gostar ou não e quem sabe até fazer igual a uma professora que foi muito querida minha, que eu tive o privilégio de ter aula que ela escreveu um trabalho de conclusão de curso dela inteirinho baseado no Tolkien e é eu Gostei muito
0: dessa professora, não conheci ela, mas ela dessa uma pessoa muito legal Ela é,
1: ela é uma pessoa incrível
0: Sim, é aquele meme do Tolkien, vai o Hobbit seria... É tipo aquele mesmo, da, da, da Deep Web, do ponto, a ponta do iceberg é a internet, é o resto é Deep Web. Aí, do, no caso do Tolkien, a ponta do iceberg seria o Hobbit, aí depois, conforme descendo, ia ser, Senhor, ia ser Senhor dos Anéis, aí o fundo do fundo do fundo mesmo seria o Silmarinho. Exatamente. É
1: um mundo obscuro, mas assim que você entra, não tem mais volta, e eu recomendo, porque às vezes é bom entrar em mundos que... São um
0: pouquinho as dores familiares. É incrível. É, sim, é incrível. E, e é isso, eu acho que foi um episódio bem legal. É, acho que foi legal essa maneira que a Maria ter, ter sugerido da gente. Uh, tá até dividindo as partes para poder falar melhor de cada coisa, dividir isso para falar primeiro dos dos níveis dos filmes e depois falar da vida do Tolkien. Eu é, acho que foi um legal, bem episódio. Mais uma vez, Maria, muito obrigada por ter concordado em participar desse, desse episódio. Foi foi bem legal. Eu que
1: agradeço pela honra do convite. Eu achei, muito, eu achei um projeto sensacional e eu realmente gostei muito de participar porque eu acho que foi um debate muito legal.
0: Sim, Tolkien é, é um assunto bem complexo mesmo. E é isso. Uh, Leia um Tolkien e até o próximo episódio.